0: Hola, has llamado a... ¡Puedo hablar! El programa presentado por Perra de Satán y...
1: Snorkel. Y no puedes dejar ningún mensaje porque aquí las únicas que hablamos somos nosotras.
0: Empieza... ¡Puedo hablar! Bueno, querida amiga, no sé si sabes...
1: Me pillas que, con la boca llena, la verdad.
0: ...que hace unos días estuvimos en Galicia.
1: ¡Anda! No me había enterado. Primera noticia. Mm-hmm.
0: Y una de nuestras queridísimas fans tuvo a bien... eh, obsequiarnos con unos simpáticos dulces tradicionales gallegos.
1: Porque a nosotros no nos tiran bragas, a nosotros nos tiran carbohidratos.
0: (risa) Que realmente lo que ponemos, lo que más nos ponemos. Le damos
1: salida, desde luego. (risa) Entrada y y salida. Y
0: decir se puede decir la marca, sí, porque realmente no es una marca, sino que es una descripción del producto. Eh, Nos estamos comiendo en este preciso instante unos simpáticos Rosquitos. rosquitos...
1: Artesanos, ¿no?
0: ¿Y cómo están? Están eh, malísimos. Eh, me están dando un asco yo voy que a me quiero morir. O sea, sí. no he probado nunca jamás una cosa peor. Y por supuesto que todo esto. ¿no? incluso. Por supuesto que todo esto que estamos diciendo es una auténtica mentira, porque es están más que, buenas
1: que mi coño. ¿Cómo, cómo, ¿verdad? ¿Cómo introducimos el tema? ¿De qué manera tan natural? Vamos tan a contar lo que nos ha pasado. venga
0: eh, Nosotras hoy, hoy teníamos eh, pues una cita con una invitada que espero que próximamente podáis eh, escuchar, porque creo que su testimonio merece la pena ser escuchado. totalmente Es más fuerte que, yo que sé, algo muy fuerte. El martillo de Thor, no sé.
1: Pero esa referencia No ingen- lo sé,
0: no es lo primero que <risa> o sea, me ha venido. No sé, más fuerte que, que, el,
1: que el busto de Roci Jurado
0: Venga, vamos por ahí. Eh, lo que pasa es que la pobre ha tenido una emergencia canina que, encima, sí. cuando nos pasa algo a las personas mal, pero cuando le pasa algo a los perretes, yo pre- personalmente me mm. quiero morir, así que le mandamos todo el apoyo a su por perrete
1: favor.
0: y que espero que, que podáis usar eh, que podáis escuchar pronto. Entonces, ¿qué ha pasado?
1: Mm-hmm
0: que nos hemos visto de repente, sin invitade, sin tema preparado y hemos dicho pues vamos sin a volver todo a
1: preparado, fíjate, cuándo nos ha pasado a nosotros.
0: vamos a volver a nuestros orígenes cuando simplemente nos sentábamos y lo que surgiera y hemos decidido hablar de la bueno. mentira, ¿por mm-hmm. qué? Porque tiene las patas muy cortas.
1: Sí. <risa> Por ejemplo. Entonces, bueno, nosotros es, estamos a favor de toda la diversidad, de, incluida la funcional e incluida las patas cortas. Además, yo te decía pues cuando me has dicho tú, pues podemos hacerlo sobre la mentira y sobre la sinceridad y tal, y digo, bueno, pues es un buen momento para reflexionar sobre la mentira porque yo te digo, hay... Claro, a, a, lo, a la comunidad LGTBQ+, últimamente, desde el inicio del curso, parece que nos están pasando cosas todos los días. Pero bueno, una de las importantes... ¿Pero es que nos
0: están pasando cosas todos los días? Hombre,
1: todos los días, totalmente. Quiero decir que parece ya con, que con la, los nazis en Chueca ya no nos hemos olvidado de la supuesta agresión en un portal de Malasaña, que acabó pues siendo mentira. Entonces... Es un buen también punto de partida para, uh-huh. para reflexionar eh, en la utilidad o en el daño que puede hacer uh-huh. una invención más allá de, eh, como nosotras con cuando nos comemos estas rosquillas, más allá eh, de, pues eso, de, de, la, de las relaciones personales o de las amistades o de lo que sea. O sea, cuando la, la cosa se va a, a, al plano social, ¿no? Uh-huh. Y um, Dicho esto, yo, eh, a pesar de erigirme a veces en faro guía de lo marica, <risa> para, para bien o para mal, eh, para algunas personas, ¿no? Así me lo transmiten. ¿No te creas que tengo yo una opinión que yo pueda aquí sentar cátedra sobre mm, qué significa esto, Hombre, qué es ha que provocado... No, no
0: tenemos que... La
1: realidad es más compleja, ¿no?
0: Hombre, por supuesto. Y sobre todo cuando hablamos del tema de la dualidad, sinceridad versus versus, eh, no me sale la palabra, mentiridad. ¿Cómo se dice? Sinceridad y...
1: Eh, pues yo qué sé. Eh, 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 ¿Cómo te decía? Insincero. Falso. Insincero. Pues insinceridad.
0: <risa> es <risa> que era
1: Pocholo en Hotel Glam, ¿no?
0: Yo creo que sí. O sea, mis
1: referencias, como siempre, actualizadas, más actualizadas que la enciclopedia en carta.
0: que Quería decir que la dualidad, sinceridad, insinceridad, mm-hmm. probablemente sea uno de los debates éticos... Mmm, ...más interminables del mundo... ...de lo
1: más antiguo de lo,
0: ...hombre, porque... Eh, ...es que me... ...incluso me retrotraigo... ...me remonto...
1: Mm-hmm.
0: ...esas clases de ética que me daban a mí en el colegio... ...que nos ponían debates absurdos... ...pues supongo que... ...por ejemplo, me acuerdo de un debate que nos pusieron el terrorismo... ...o sea, en plan... ...nos teníamos que dividir en dos...
1: ...terrorismo a dos puntos a favor en contra... ...claro,
0: nos teníamos que dividir en dos... ...y la mitad de la clase tenía que estar a favor... Uh-huh. O sea, es que nos hacían unas prácticas que yo no sé eh, ¿quién, quién organizaba Bueno, esto? a ver,
1: está bien, quiero decir, eh, está bien que eh, tender a los extremos para comprender cómo funciona el mundo, ¿no? Exagerar, la hipérbole, tú que eres filóloga lo sabes muy bien, la hipérbole puede ser muy útil. Aprovecho, ya que hablamos de extremos, para hacer... Eh, para dar un consejo, huid de todas esas personas que en redes sociales digan cosas como los extremos se tocan. Real. no, <risa> no, no soy de izquierda ni, ni de derecha. No, es. cariño. No, ni los extremos se tocan, ni, ni de izquierda ni de derecha, ni, ni machismo ni feminismo, cariño.
0: Pues mira, eh, bien, Hay que
1: posicionarse, guapas. Bien
0: traído. Que decía que, bueno, que, que este debate me parece eterno, inabarcable y, e irresoluble. Es decir, por mucho que nosotros debatamos ahora... Si es mejor ser sincero o ser mentiroso, mmm, la respuesta siempre va a ser gallega como los rosquitos. Depende, uh-huh. depende. Porque yo, o sea, si tenía en, en mente, fíjate eh, qué egoísta, narcisista, ególatra eh, y sin embargo bellísima puedo llegar a ser, <risa> que aunque se, llevaba unos días barruntando lo de hablar de la mentira y de la sinceridad, no había caído... En lo de de la denuncia falsa de Malasaña. Pero es verdad que ahí pudimos comprobar eh, muy bien lo que tú dices, ¿no? Eh, Lo fácil que es inventarse una mentira. Creo que todos, todos los días mentimos.
1: Eh, Queriendo o sí, sin querer. De una manera o de otra.
0: Sí, creo que, sí. o sea, más o menos todos, o sea, incluso cuando dices, eh, has quedado ahí media y hay 25, y dices, ya estoy saliendo, pero estás poniéndote las bragas todavía. Te quiero decir sí, que. Todo, has es, decidido la... llevar a bragas, sí, porque efectivamente, hemos... porque <risa> conocemos personas que han sido invitadas a este programa <risa> que a veces se olvidan. Uh-huh. Mm, la, mentira for... o sea, la mentira es una estrategia de comunicación. Y en el día a día la necesitamos. Necesitamos mentir porque no podemos... Bueno, hemos visto mil películas y mil experimentos sociales sobre qué pasaría si de repente alguien no pudiera mentir y dijera todo el rato la verdad.
1: Algunas de ellas incluso protagonizadas por Jim Carrey, nuestro actor fetiche.
0: (ríe) Madre mía, es verdad. ¿Cómo se llamaba aquella? Que, mentiroso compulsivo. Mentiroso
1: compulsivo. Iba a decir, di que sí, di que dí sí que era sí otra. que sí era
0: otra, que sí. ¿De qué iba esa?
1: Que era que todo, tenía que decir siempre que sí, ¿no?
0: Es verdad, pero mentiroso compulsivo era de un abogado, ¿no? Sí. Que mentía eh, muchísimo, y muchísimo. Y luego solo podía decir la verdad. Y, y fíjate qué final claro. fíjate, dramático yo, yo... esa película, que por cierto, al final me encantaba porque se volvía puto loco.
1: Mm. Y
0: empezaba a hacer riadas, que a mí de pequeña me, me daba viva.
1: Pues, para empezar a acotar un poco el el resbaladizo tema de la mentira, yo te diré que, cuando, o sea, que al final, si si el debate filosófico, metafísico, va dirigido a un poco, está bien mentir, está mal, es útil, no es útil, es necesario a veces, yo, yo intentaría acotar un poco qué es mentir, ¿no? Porque eh, no es que que queramos nosotras ponernos eh, a bajar con los mandamientos y con los pecados.
0: yo como filóloga puedo definir
1: Claro. (risa) Te veo muy definida, (risa) muy definitoria.
0: Tengo mi carnet eh, que me permite definir palabras. Y bueno, venga, me parece bien definir qué es exactamente mentir. Claro,
1: porque a mí, claro, tú has dicho ahora mismo, eh, todos mentimos todos los días. Y yo de repente me evalúo. Um, y pienso, pues yo creo que no. O sea, yo considero así de un primer vistazo rápido, un escaneo rápido, que ta- no miento todos los días. Pero luego, claro, si, si, si ponemos un, el foco en que entendemos por mentir y si tratar la información de una determinada manera que probablemente no es directa, ¿no? Eh, eso ya es mentir, entonces sí, ¿no? Yo Pero la última
0: hoy... mentira que he dicho hoy, hace escasas horas, mi jefa, ¿cómo vas con esto? Yo... Estoy con ello. ¿Estaba con ello?
1: No. No estaba. <risa> ya. Sí, pero en el terreno de lo laboral yo creo que a todos los patrones... Eh...
0: Pero es una mentira, es una mentira.
1: Sí, es una mentira, solamente. Pero Hoy bueno, claro, a, lo...
0: a los patrones
1: hay que también un poco... Eh... Eh, manejarlos eh, de abajo hacia arriba un poco, ya que de arriba hacia abajo los manejan tanto.
0: Pues mira, me parece bien, ya está. Pero sí,
1: yo creo que no no ejerzo la mentira de una manera así activa, ¿no? Eh, De manera diaria, pero es verdad que creo que las relaciones humanas serían insostenibles si predicamos lo que dijeron todos los concursantes de GH2 a GH13 o sea, desde que mm, entendieron que estaban en un programa de televisión hasta que entendieron que debían comportarse como si estuvieran en un programa de televisión y que no hacía falta, que es yo soy muy sincero y voy siempre de cara como cariño es es que uno, no hace falta dos, es innecesario bueno, el dos y el uno han sido lo mismo (risa) (risa) <risa> Uno, no hace falta... ¿Cómo se nota quién es la pelóloga y quién no? I-O-U, es innecesario. 2.5, es de, de fatal educación. O sea, las opiniones no pedidas, hay que tener cuidado con ellas, porque eh, o sea, a nadie le hace falta que tú estés todo el rato vomitando lo que te parece todo, porque el mundo no funciona así y tu opinión no es... Más importante que el silencio que estás rompiendo. Y eh, eso, eh, creo que cuando uno lleva por bandera eso de decir siempre la verdad es insostenible y luego jamás es cierto. Quiero decir, eh, eh, es como la objetividad periodística. Eh, Es una cosa que tú te arrogas... Como para que la gente te crea y como que te perciba de una cierta manera. Y luego probablemente no es verdad. O sea, es es una mentira porque es insostenible ser así. Sí, muchas veces la verdad
0: a veces es la mentira que consensuamos eh, todos. Pero bueno, yo eh, estoy de acuerdo contigo en que no nos vamos a meter en debates filosóficos hablando de la verdad con mayúsculas y de la mentira con mayúsculas, sino de eh, la cotidianidad de las mentiras... Que pueden llevar, pues eso, a que un chico en una situación en la que se siente muy presionado, asustado, vete tú a saber qué decidirá poner una denuncia y eh, dice que ocho encapuchados eh, Mm. le asaltaron en su portal. O eh, hablando de mí, porque ya te digo que yo este programa es algo que venga, ¿sabes lo que te quiero decir?
1: Creo que ya cada 80 capítulos después. (ríe)
0: Si a mí me rondaba la idea de la mentira en la cabeza. Es porque. te cuento. Adelante. Iba a intentar Venga. ser concisa, pero he fracasado. Perfecto.
1: En ese programa, cariño, lo de, lo, de, lo de la economía del lenguaje... O sea, llevamos peor la economía del lenguaje que la economía capitalista.
0: Real, y eso que la economía capitalista la llevamos mal. Por sí. cierto, www. Kao-fi.com barra puedo hablar. Mm-hmm. Agradecemos sobremanera vuestros cofis sí. que no sabéis lo que nos ayudan en el día a día, queridas mm-hmm. amigas
1: eh, Aprovechamos, Jack, porque siempre luego lo, lo hacemos fatal y nos sale fatal. Hacemos todos sí. los disclaimers publicitarios y H- continuamos. Pues... Hemos
0: dejado en, en cliffhanger sí, eh, mi gran historia. revelación. Para Venga. decir,
1: efectivamente, nuestro coffee, tenéis el enlace en todas nuestras redes y bios y tal, es nuestra gorilla digital y os lo agradecemos y de verdad que nos ayuda mucho a continuar. Semana tras semana con este proyecto, pero. Próximos eventos. Próximos shows de Puedo Hablar, entradas a la venta. Tan pronto como la semana que viene en Zamora. 1 de octubre, Zamora.
0: Un show que está mal que yo lo diga, pero lo voy a decir. A ver. Un show. Único e irrepetible mm. en el que vais a ver cosas y van a pasar cosas que, que no solo, van a volver a pasar.
1: Solo van a ocurrir en el Porque Zamora
0: es una ciudad especial. Mm-hmm. Sevilla tiene un color especial, pero Zamora lo tiene todo. Todo.
1: <risa> color, eh, sabor.
0: Olor, aroma, olor, todo. Aroma. Es la única ciudad, por ejemplo, eh, capital de provincia gobernada por un alcalde de Izquierda Unida. O sea, ahí empieza nuestra Unida, o sea,
1: ya es vintage incluso. Total. Bueno, <risa> Zamora
0: <risa> siempre lo ha sido. Eh, y luego el 20 de noviembre, 20 de noviembre. fecha potita donde sí. las haya, eh, vamos Valencia. a estar en Valencia.
1: teatro La Placeta. Entradas a la venta, tenéis en nuestro Linktree, en nuestras bios, todo perfecto, los enlaces. Y luego, cariño, que ya hemos mandado vivas las primeras camisetas de Puedo Hablar.
0: Que nos podéis pedir, por nos podéis solicitar por correo, sí, correo electrónico. electrónico. Te di todo mi amor puntos
1: <risa> No, que si puedo hablar, arroba gmail.com. De todas formas, si vais al Instagram, pone correo, le das, y literalmente ya te lleva a escribirnos. 20 euritos, eh, gastos incluidos, y os lo mandamos eh, al territorio español, donde queráis, cariño.
0: Y yo creo que ya, ¿no? Venga, Venga. cuéntanos. la Conte, cien, eh, Bueno, vamos a dejar otro cliffhanger. Se vienen se vienen fechitas. Sí. Se vienen nuevas fechas y nuevas ciudades más fuertes que mi coño también. Más fuertes que el partido de Thor, que antes mencionábamos.
1: Sí, efectivamente.
0: Eh, pero lo que yo quería decir, que por qué quería tratar de este tema eh, de, men- de mentirosas. Eh, yo he sido muy, 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 muy mentirosa mucho He tenido muchos problemas con eso y ha sido gracias a la terapia que he entendido por qué y también ha sido gracias a la terapia que he entendido el valor de la verdad y de la sinceridad. ¿Pero eso que eso me ha solucionado la vida? No, me ha creado un problema nuevo. Y es que como yo he vivido muchísimos años de mi vida con una vida cimentada en una mentira, que ahora explicaré cuál es, ¿Te imaginas que ahora soy otra persona?
1: <risas> Te quitas la careta a lo Men Black y debajo de está Rocío Monasterio. Eh,
0: eh, empezar a vivir una vida desde la verdad me, resulta, me está resultando complicado porque a veces no sé calibrar. A veces me pasa lo que tú has dicho antes, que es que yo ahora le doy tantísimo valor a la verdad porque por fin mm. eh, la he descubierto y por fin he visto... Eh, las cosas buenas que me aporta que eh, a veces me paso de sinceridad y aunque yo no soy esa persona creo que va diciendo es que yo la, la sinceridad por bandera yo digo las cosas a la cara no creo que mis habilidades sociales también están más o menos bien como para no ser así pero reconozco que a veces eh, cometo errores eh, que cuando analizo Errores que incluso me llegan a doler a mí. O sea, ya no es solo hacer daño a otras personas que también, pero lo importante es (risa) yo
1: (risa) Claro, por favor.
0: (risa) Pues eh, me doy cuenta de esto, de que llevo unos años eh, que creo que le doy más valor del que realmente tiene Mm Eh, la verdad, el ser sincero, el tener relaciones de sinceridad total. Y entonces ahora me encuentro en una tierra de nadie en el sentido de que ya no me gusta mentir Pero a veces veo que es necesario y te arregla, te te apaña alguna situación, que le doy mucho valor a la verdad, pero cuando descubro que otras personas me han mentido, estoy dispuesta a entenderlo y me está costando. Sinceramente, o sea, estoy ahí en. Me está costando,
1: me está costando. Revaluando los. Reajustando los niveles. También
0: mi psicóloga en su momento me dijo que era normal. Otra, por ejemplo, otro ejemplo que la gente a lo mejor puede entender mejor. Cuando eres una, problem- una persona con problemas de autoestima, como yo lo fui también durante muchísimos años de mi vida, y precisamente el tener problemas de autoestima está completamente relacionado con haber mentido mucho, eh... En el momento que tu autoestima se empieza a ajustar y tú te empiezas a sentir bien contigo mismo, a valorarte a ti misma, incluso a quererte y a sentirte orgullosa de ti, a veces también se te puede ir para arriba, ¿sabes? Y a lo mejor mejor en algún momento, pido perdón, me habéis notado un poquito subidita.
1: (risa) Yo creo que, fíjate, nadie en su sano juicio ha podido percibir eso de de perro de satán. (risa)
0: Pensad que soy una persona en recuperación.
1: (risa) Ya, yeah. yo, fíjate que, claro, voy, voy pensando y voy aplicándome todo esto que dices ¿no? A, a mi experiencia personal y no sabría decir si yo he sido particularmente mentiroso, si he sido particularmente bromista con... La cosa de contar una mentira cada vez más descabellada, a ver si era capaz de, de que la gente lo creyera, ¿no? Que incluso lo, lo podríamos considerar un poco ejercicio performático, ¿no? De, de eh, artisteo, así un por poco ejemplo... incipiente. Pues yo qué sé, mm, pff, a ver si se me ocurre algo, pues... Eh... Mm, hablar de unos orígenes de no sé qué, no sé quién que había nacido en mm, Chile y había venido a España no sé cuándo. O sea, algo siempre cosas un poco inocuas, pero así como muy sorprendentes. Sí, sí. A ver si era capaz yo como de sostener la mentira en el tiempo. Casi un ejercicio creativo, ¿no? De, de escritura automática, pues de a ver qué, qué tonterías se me ocurren. Y un poco también siempre descubriendo el pastel inmediatamente. Eso sí que lo he hecho mucho y me ha divertido mucho hacer con amigos y conocidos. Ahora, la, la, la verdad como tal, también tengo que decir que no se parece al monolito de 2001, una odisea en el espacio. Quiero decir, no hay una verdad escrita sobre las primigenias piedras y mármoles de este planeta que ahora ha entrado en erupción (ríe) en la palma. Un
0: saludo, si tenemos oyentes en las palmas. Por favor,
1: eh, tener cuidadito En las
0: palmas, no, en la palma. palma. No estaré yo cayendo en ese error que tanto nos han repetido.
1: Por favor, tener cuidado, por favor. Qué miedo, ¿eh? Sí, imagínate. Pues eso, que no creo que, que la verdad sea algo por lo que... Discutir por lo que merezca tanto. la pena luchar. Eso es. Por lo que... Es, por lo que es Para mí, lo, muchas veces, cuando la gente discute por la verdad, en realidad, lo que quiere es tener razón. Sí. Y, y a mí me ha servido mucho el, el descubrir que eh, no tener razón no te invalida. ¿Sabes? Que no tener razón no te convierte en una persona peor. Es más, que reconocer tus errores rápido... Es lo que te convierte en una persona mejor. Uh-huh. En que en, en, abandonar las armas eh, eh, cuando te das cuenta en la discusión de que has hecho una cagada, de que te has equivocado, de que no has entendido lo que estaba pasando y resulta que a, a otra persona le has podido herir porque no te has dado cuenta. En vez de quedarte en, pues no, pues esta esta es mi verdad, yo tengo la verdad en una mano y la Virgen del Rocío en la otra, como decía Carmina. No, es como, dejas la la verdad y dejas a la Virgen del Rocío y dices, ah, pues es verdad. Es que muchas veces, incluso esas palabras aterradoras de, ah, pues es verdad, me he equivocado, perdóname, no hay que decirlas en ese momento. Quiero decir, en ese momento, aunque ya te quedes un poquito callado, sigas escuchando a la otra persona y entiendas sus razonamientos, ya te prepara el estado de ánimo para que poco después puedas decir, ah, pues es verdad. Y yo eso he descubierto que es, en realidad, es lo que te pone en una posición de poder. Porque vas a dejar de mm, relacionarte a través de la violencia, aunque sea verbal y sutil, pero en ese enfrentamiento. Y le vas a ofrecer confianza a, 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 a tu entorno, de decir, pues bueno, sí, yo me equivoco como todo el mundo. Eh, pero sé reconocer, mmm, o sea, no, no llego hasta el final por el mero hecho de tener la razón o no me creo que mi percepción de la realidad sea la verdad. Pues eso es otra cosa. O sea, la realidad la percibimos. No, sí. la, no, no la... La realidad no es. Claro, no la... Aquí lo único generamos. que es
0: es la ley de la gravedad. Uh-huh. Que a mayor masa
1: sí, no sé nosotros después era. de los rosquitos Eso te a, decir, la que a gravedad nos afecta a decir, mucho a nosotros nos afecta aquí. mucho la
0: gravedad pero que no me acuerdo de la fórmula, sinceramente más apoderoso mm. al cuadrado
1: pues hija, la, la, la fórmula nuestra es que... velocidad,
0: vez... era la velocidad ¿no? bueno, ¿qué más da? Sí. ni siquiera, o sea, ni que fuéramos científicas pues yo te voy a decir una cosa, querida Piga porque esto que tú que este melón que tú has abierto ¿no? el de que no hay una verdad mm-hmm. que, que, que pueden existir muchísimas verdades de un mismo hecho porque la manera en la que la percibimos nos hace tener nuestra propia verdad única y a veces es difícil no aferrarse a ella porque es lo que tú has vivido. Te pongo un ejemplo muy tonto, pero que bueno pues creo que es muy esclarecedor. Hay personas que creen de verdad, y para ellos es verdad, que han visto a la Virgen. Ya que has hablado antes de la Virgen del Rocío. Existen personas en el mundo que para mm. ellos la experiencia de ver a la Virgen ha sido o ver a un muerto o ver a un extraterrestre, mm. ha sido verdad. Creo que nuestro papel no es juzgar si su, o sea, si, si la ha visto de verdad o de mentira, sino saber... Eh, que ha pasado por detrás, es decir, cuando salen es muy divertido y es muy divertido porque yo ese tipo de entretenimiento lo consumo. Sí. Cuando sale un entretenimiento eh, uy en entretenimiento. En Cuarto Milenio una señora diciendo se me apareció eh, lo que fuera que pasase por allí a mí eso me entretiene, pero eh, ese tipo de programas, ese tipo de sucesos y ese tipo de morbosidades que consumimos los humanos por la razón que sea se suelen quedar ahí en plan de pues ya está. Se te apareció un muerto, te avisó de que no cogieras esa curva muy rápido y así te salvaste. A lo mejor detrás de eso hay otras muchas cosas como una persona súper estresada, como una persona que ha consumido eh, ciertas sustancias... O como una persona que vio real a otra persona, pero como eran las dos de la mañana, eh, eh, se sugestionó y no sé qué y dijo, pues vi al, vi al fantasma y aquí estoy, Iker Jiménez, contándote. Pero bueno, que lo que quería yo decir es que eh, cuando hablas eh, de la, del poder que te da reconocer que tú no estabas en lo cierto, que, que, que tu verdad de repente ha cambiado gracias a una discusión con otra persona o a saber... Las personas que no son capaces de hacer eso son precisamente las personas que tienen inseguridades, creo. Y esa fue la razón por la que me llevó a mí a ser una persona muy, muy mentirosa. O sea, cuando yo he analizado esto en terapia, porque cuando yo llegué en terapia, en terapia... Viajas por miles de países continentes y te aparecen muchísimos fantasmas, <risa> más del que en pasado, cuarto milenio. Eh, y, y tú llegas a terapia pensando que tu problema era uno, pero después de hablar te, te vas dando cuenta que las cosas son más profundas. Entonces, yo no llegué a terapia. Además, yo empecé a ir a terapia muy convencida a mí misma. O sea, yo llegué con... había hecho este ejercicio de reflexión de decir... A mi psicólogo le voy a contar la verdad. Va a ser la única persona a la que le voy a contar la verdad. Porque entendí que si yo engañaba a mi psicólogo, no tenía sentido la terapia. Era algo que ya me había pasado anteriormente, que yo durante tres o cuatro veces en mi vida he intentado hacer dieta y cuando a lo mejor las cuatro primeras semanas la cosa iba bien y entonces estabas muy contenta, pero de repente la quinta semana engordabas. Y yo lo que hacía era engañar. A, a, la nutri- a la dietista o a la, o a la persona que me estuviera llevando, que muchas bueno muchas veces no, la mitad de las veces no fue un profesional sino fue la típica señora que, eh, bueno ya hablaremos de eso otro día eh, y, yo muchas, y yo siempre me culpabilizaba de que el fracaso de mis procesos de adelgazamiento, de pérdida de peso eran mi culpa porque yo no había sido sincera con, con la profesional ¿Cómo? o no que me estuviera tratando, con lo cual había aprendido de esa experiencia y, y si mentía a esas dietistas fue porque me daba miedo reconocer que me había comido un bollo, que me había comido un helado o que me había eh, comido una pizza, cuando evidentemente que pierdas peso, a la, a, quiero decir, a la larga en una dieta eh, que te comas una pizza tampoco es el fin del mundo. Y yo me fui al psicólogo diciendo, voy a ser súper sincera con él, se lo voy a contar todo aunque me duela, aunque me dé vergüenza, mm. si no le cuento la verdad, él no va a poder ayudarme. Así que yo llegué allí con esa actitud y más o menos es verdad que sí que hice pecado de omisión, eh, que a veces entrábamos en unos temas y yo automáticamente sentía algo dentro de mí que me decía, no puedo ahora con esto, con lo cual omitía y pasaba a otra cosa, uh-huh. pero no sé si a eso yo lo llamaría mentir, que al final no hemos acabado de definir sí, la mentira. A,
1: a eso íbamos hace media hora.
0: Pues venga, retomémoslo, <risa> dejemos
1: otro cliffhanger aquí. No, la, o sea, de, decía yo antes que nosotros, nosotros nos vamos con los mandamientos, ¿no? precisamente por lo del de pecado de la omisión. Yo creo que el pecado de la omisión, o sea, lo de camuflar la verdad, omitirla o pasar por ella de la manera más indolora posible, yo a eso no lo considero un ejercicio activo de mentir. A eso me parece que es lidiar con la gente, uh-huh. ¿sabes? Eh, te ponías a, tú antes un ejemplo laboral. O sea, cuántas cosas en nuestro día a día, en nuestros trabajos, no nos gustan y tenemos que fingir al menos un cierto, no ya entusiasmo, sino la, aunque sea aprobación, pues para no atascar más ciertos procesos, ¿no? Uh-huh. O sea, es que eso es una cosa diaria. Y eso a mí me parece que no es mentir, sobre todo porque son cosas que al final tampoco tienen efectos más allá de eso, ¿no? O sea, quiero decir, te enfrentas a algo cuando sí de verdad puede tener unas consecuencias negativas en tu trabajo, pero si es una cosa que da igual, que es un diseño, que es, nos gusta el color magenta o el coral, el coral bistuer, pues chica, es uno, ¿sabes? Pues ya está, o sea que yo, en ese sentido, la omisión... La practico muchísimo y me parece ultra necesaria, uh-huh. ultra necesaria.
0: Yo a veces no la practico tanto, por esto que te digo que estoy calibrándome en torno a el uso que le doy a la verdad, y a veces me paso de decir la verdad real, muchas veces porque yo le doy tanto valor a que una persona sea sincera de verdad conmigo, porque a veces nosotros nos creemos que la omisión o la mentirijilla piadosa no pasa nada, pero genera una bola de nieve que puede llegar a generar un problema. Voy a entonar el mea culpa, aunque esto es totalmente inventado. Imagínate que hoy mi jefa por la tarde me preguntó ¿cómo llevas este tema? Y yo le dije sí, sí, estoy en ello, para que me dejara en paz porque no me apetecía hablar nada de ese tema, literal. Eh, A lo mejor si yo le hubiera dicho, mira ni lo he empezado, Porque es que eh, se me hace bola, porque no sé ni por dónde agarrarlo, eh, no soy experta en este este tema que me has mandado y, y estoy un poco bloqueada. A ver si me puedes echar tú una mano y entre las dos lo enfilamos. A lo mejor yo le podía haber sido completamente sincera y había solucionado un problema que el problema real es que no me apetece una mierda, se me hace bola, me da exactamente igual el tema que me has mandado y chica... Estoy hasta el coño de vivir ya Con una pandemia <risa> Déjame
1: méteme un café Déjame vivir
0: Entonces a lo mejor Imagínate que Yo qué sé Que se genera una bola De que por Yo no haberle dicho eso Luego ella Me manda más O me cambia O no sé qué Y al final terminamos Todos estallando Y todo se hubiera solucionado Si yo hubiera sido sincera Desde un primer momento Ya nunca lo sabremos
1: <risa> Decisiones fueron tomadas
0: Ya, ya nunca lo sabremos pero pero ya te digo que tengo mis straggles, eh, straggle rock, eh, uh-huh. con, con este tema y al final el único criterio que uso, que sé que es completamente incorrecto, pero os juro que eh, estoy chiquito, estoy aprendiendo, <risa> y el único criterio que uso es lo que a mí me viene bien. Si a mí ahora mismo me viene bien mentirte, pues lo siento cariño, te voy a mentir. Y si a mí ahora me viene bien decirte la verdad, te la digo. Y del mismo modo... Valoro mucho y le doy mucha importancia que la gente sea sincera conmigo. Porque cuando he analizado mi pasado y cosas que para mí han sido traumáticas en mi vida, siempre estaba ahí la mentira. Uh-huh. Siempre. Y de hecho, una de ellas que todavía me duele, o sea, sin ir más lejos, uy, pero si te va un salseo. Ay,
1: madre. ¿Y has esperado tanto para anunciarlo? A voy ver. a decirlo
0: así muy rápido, pero lo voy a decir porque es verdad. A porque ver. es verdad.
1: Venga. Una, una verdad como un templo. El
0: pasado sábado Ajá. tuve una primera cita con un fan de Puedo Hablar. ¡Uy! El único oyente heterosexual...
1: Ese, esa persona.
0: <risas> decidió contactarme a través de Instagram, mm-hmm. pedirme de salir, y le dije, bueno...
1: Te ajuntas conmigo un rato. te puso.
0: <risas> Y hablando, hablando con él... Bueno, la verdad es que eh, tuvimos una conversación interesantísima. O sea, se nota que el chico es fan de Puedo Hablar. ¡Hombre! Porque, sí, sí, o sea, su cerebro. Si funciona. eres fan de Pudo
1: Hablar, ya tienes como en el, ya estás en los últimos pasos del meme del cerebro. Ya Ahora estás en la parte voy a decir, de abajo.
0: ¿Quieres una segunda cita? Pues www.com. <ríe> <Punto. ríe>
1: eh, pero si eres un fan hetero de Puedo Hablar, ya estás en el último. Tu cerebro ya está, vamos, hiper ¿Y
0: qué iba a decir? Se si me quedó la especie a mí. ¿Qué voy a decir, bueno, que tuve eso, el salseo era que tuve la cita con el chico este. Ah, sí. Y que en ese momento de la cita salió un tema eh, que me escoció. ¿Por qué? Porque eh, me acordé de mi ex. ¿Y por qué mi ex es mi ex? Mi último ex, porque he tenido varios. Pues mi último ex es mi ex... Porque ah, me preparó sí. unas mentiras, sí. pero vamos, como la Catedral de Santiago, o sea, esas dimensiones, Con esa de construcción, la esa, uh-huh. esa mega construcción fue capaz de mantener durante meses
1: uh-huh.
0: eh, para hacerme creer una cosa que, vamos, no era, pero, o sea, es la historia más fuerte. Yo te he contado a ti esta historia. Pues no mira. la puedo contar a micro abierto, a lo mejor un día sin poner nombres y no sé qué, uh-huh. pero vamos, es la historia más fuerte que me ha pasado en mi vida Y que me ha llevado a sitios muy fuertes e incluso a conocer, porque es que, bueno, vamos a dar una pistilla. A ver. Era un hombre que mientras mantenía una relación conmigo estaba teniendo más relaciones a la vez. A nadie nos hablaba del resto y simplemente la excusa para cuando no nos contestaba el WhatsApp y demás era pues que por mi trabajo estoy muy ocupada y y miro muy poco el WhatsApp.
1: Un clásico, vamos.
0: Nivel, eh, yo en, en este momento actual de mi vida me he hecho amiga, soy amiga de otras dos personas a las que le pasó lo mismo a la vez que a mí.
1: Plataforma de afectadas. O
0: sea, sí, una empezó a tirar del hilo mm. y empezó a descubrirnos a todas y nos fue poniendo en contacto con todas. Yo me quise salir de un poco de ahí porque ya dije, bueno, vale, pues esto mm. era una mentira como una casa de grande, no pasa no. nada. Pero acabé teniendo eh, dos simpáticas pues amigas.
1: Fira, pues entonces no hay, no hay mal que por bien no venga.
0: Entonces, eh, eh, tanto ese como muchos otros sucesos de mi vida que tienen dolor y que me, mm. han, bueno, me han causado un poco de traumita, mm-hmm. eh, están relacionados con la mentira. Por eso mm-hmm. yo de repente un día tomé la decisión... De que iba a ser súper sincera y solo iba a estar con personas que fueran súper sinceras y solo me iba a relacionar con personas súper sinceras.
1: Yo ahí, eh, mis, mis amigas se reirán si escuchan esto, porque eh, la máxima que tengo por bandera es que la verdad no ofende. Eh, que lo que ofende es la mentira. Quiero decir, la verdad duele, uh-huh. la verdad puede ser muy dolorosa eh, y hay veces que hay verdades terribles que tenemos que encarar y es que no queda más remedio. Pues he dejado de quererte o a esta persona que quieres le ha pasado esto o lo que sea, ¿no? Pero, o sea, la verdad duele y puede ser muy traumática y puede desembocar en cosas terribles, pero la verdad... Esa verdad asible, ¿no? No, No verdad en términos absolutos, sino cuando la gente no te engaña en las cosas que te tiene que comunicar, por más dolorosas que sean, insisto, pues bueno, eso lo puedes superar, lo puedes trabajar, el tiempo lo cura todo. Pero claro, la mentira es que, aunque sea con las mejores intenciones... Eh, cuando se descubre, que casi siempre se descubre, no nos engañemos, porque la mentira muchas veces es el barniz que le damos a las situaciones ya insostenibles para que no veamos los resca- las quebrajadas que están por debajo, pero por mucho barniz que le pongas, se acaba rompiendo. Eh, le da una dimensión que para mí está en otro universo a, 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 a eso, ¿no? O sea, si tú, yo soy tu pareja. Y me has dejado de querer. Pues tienes que decírmelo. Es que simple y llanamente, y, y, y si yo estoy enamoradísima y lo paso fatal, pues me tienes que dar ese eh, eh, la oportunidad de que yo lo pase fatal, mmm, sufra todo lo que tenga que sufrir, llore todo lo que tenga que llorar y pueda seguir con mi vida. Pero si tú me mantienes en el tiempo con la ilusión ficticia de que ahí no está pasando nada, ni va a salir bien... Uh-huh ni a mí me estás haciendo ningún favor...
0: Ni alivias ningún tipo de ni dolor. Ni alivias
1: nada, porque eso luego va a ser muchísimo peor y el veneno que estás inoculando, luego sacarlo sí que va a ser mmm, una carnicería. Pero las cosas pasan en la vida. Sí, yo creo que a estas alturas mmm, estamos todas de acuerdo. Ya te- tenemos todas bastantes años como para mmm, entenderlo. Las cosas pasan, pues hay que comunicarlas y hay que decirlas. Hay, hay que ser sincero, o hay que ser directo, o hay que ser noble en las cosas importantes. En las cosas que no tienen importancia, pues chica, cada uno navega la vida como puede, como quiere, como le dejan. Pero en las cosas importantes, cariño, la verdad y la Virgen del Rocío. Total, o sea, yo ahora
0: mismo estoy completamente de acuerdo, pero yo sí que he sido esa persona que en las cosas importantes, en las cosas... Mmm... En cualquier cosa no ha sido sincera. Y ahora ya por fin vamos a resolver el, el misterio, misterio. de por qué yo he, he cimentado mi vida en la mentira. Que es algo que ya os digo, que tuve que, a lo que tuve que enfrentarme en terapia y lo que descubrí y descubrí por qué y, y demás. Y es que, bueno, cuando tienes un trastorno de la alimentación, aunque tú no seas consciente de que lo tengas, pero si sí eres consciente de que tienes unas conductas muy raras... Eh, lo disimulas incluso ahora vista con perspectiva me estaba dando cuenta de que disimulaba fatal y que probablemente el resto de la gente me mirara con condescendencia en plan sabemos todos lo que pasa vamos a seguirte el, el, el rollo me recuerda mucho a cuando mi madre, cuando yo era adolescente, se empeñaba en que yo tenía que vestir de negro porque estaba gorda. Porque el negro disimula la verdad? gordura. Y era como, eh, no, o sea, estoy exactamente igual de gorda con negro que, que con cualquier otro color. Fucsia. ¿Sabes? Eh, yo era, era como el argumento que le daba para que me dejara vestir con otros colores, porque a lo mejor a mí me encantaba algo verde, no sé... Y mi madre me decía, es que el negro estiliza, el negro disimula, ella decía la palabra disimula. Yo decía, pero vamos a ver, una cosa chiquitita, un grano, un lunar, uno un sé qué, ¿lo puedes disimular? 100 kilos de hija, coma, begoña. Es indisimulable, o sea, pase por, por más, donde pase, vaya por donde vaya.
1: Pues más pasta de dientes que <risa> leches, le
0: no. <risa> se me va a ver venir. Pues esto es un poco igual. O sea, yo soy consciente de que ciertas personas más cercanas a mí. Me seguirían el rollo porque no sabían ni lo que me estaba pasando ni cómo ayudarme ni qué decirme ni qué nada. Pero yo según mis cálculos, según mis recuerdos, porque la memoria también es muy traicionera y a veces creemos recordar cosas que son mm, verdad y no lo son.
1: Pero convencides.
0: El otro día hicieron un experimento cuando el el 11S mm. vio un experimento en Twitter de un chico que decía, "¿Cuántos de vosotros recordáis que interrumpieron los Simpson?" para pasar a informativos porque había eh, mm. se había chocado un avión contra una de las torres gemelas y la mayoría salió que sí recordaban eso y luego el chico demostró que eso no pasó nunca
1: Hombre, claro que, que es no. como
0: un recuerdo colectivo que se ha ido generando
1: no porque yo tengo un recuerdo absolutamente vívido de eso y no estaban echando ya las noticias sí. lo que ocurrió es que ya no pusieron Betty la fea mm. <risa> que yo estaba no esperando a Betty la fea
0: pues yo es que no me acuerdo porque yo nunca he visto las noticias. O sea, yo, yo no comía a la vez que mis padres y no, no veía las noticias. Entonces yo a las tres ya estaba a otras cosas. Pero sí que me acuerdo que cuando ya mi madre por fin encendió la tele y vio eso, pues me llamó a mira, no sé qué. Yo vi eso, me entró un miedo, pero real. Me fui a la cama, porque mi padre es de chársela, y está en la cama.
1: Por supuesto.
0: Me fui a la cama, lo desperté con un leve zarandeo así... Y le dije algo así como... No sé las palabras exactas, pero le dije... Papá, que ha empezado la guerra.
1: <risa> porque y en pam, mi cabeza... Ya está aquí la guerra.
0: En mi cabeza, o sea... El, el, la manera en la que yo interpreté lo que estaba viendo es... Esto es la Tercera Guerra Mundial. Porque es lo que nos han enseñado en las películas, que sí, es una sí, guerra sí, y totalmente. demás. Y yo dije... Y claro, nosotros somos del Team Estados Unidos. Y el Team Estados Unidos va perdiendo. Entonces me acojoné un poco. Mm-hmm. Pero bueno, volviendo a ello, que, que siendo muy joven, o sea, creo que con 11, 12 años es cuando yo empecé a tener conductas que eran red flags de un trastorno de la alimentación, mm-hmm. que nadie supo ver porque en aquel momento, si tú eras una niña que gorda que comía, era blanco y en botella... Deja de comer y dejarás de estar gorda. Era así se me trató psicológica y médicamente desde los 11, 12 años hasta los 26. Como el único problema que tienes es que te trata comer, así que cierra la puta boca. Sí. Gorda. Por lo que fuera, si durante 15 años no funcionó, aunque siguieron ellos, no para, no para, no para, siguieron intentándolo y no surtía efecto, pues bueno, pues ese ya es problema de otros. Eh, La cosa es que yo sí era consciente de que había algo que iba mal y entonces mentía absolutamente con todo y sobre todo, por un lado, para ocultar eh, lo que me había comido, pero por otro lado también para poder comer. O mm. sea, cosas como que tus amigas te dijeran, ay, pues hoy vamos a salir por no sé dónde y me dijera, pues es que voy con mis primos al cine y iba al cine sola porque si iba al cine sola me podía pedir las palomitas gigantes, las dos chocolatinas. No y no compartirlo con nadie. Y efectivamente estar tranquilísima dos horas pudiendo comer sabiendo que nadie me está mirando. O si mis padres me decían... Uy, pues mira, este viernes por la noche... Vamos a ir a cenar a casa de menganito y fulanito. ¿Te vienes? Y yo... No, tengo planazo con mis amigas. Y entonces estaba sola en casa y me podía llamar yo al telepizza... Y pedirme un montón de cosas. Y al final... Cuando empiezas a mentir sobre una cosa... eh, Descubres que que puedes mentir sobre todo... Y crees que te estás salvando las espaldas constantemente. Pero no eres consciente... Yo no he sido consciente hasta muchísimos años después de que en ningún momento llegué a tener amistades verdaderas porque les mentía todo el rato, que nunca llegué a tener una relación sana con mi familia porque les mentía todo el rato, mm. que, que nunca llegué a estar cómoda en ningún momento y eso me generaba más ansiedad y yo misma me, me iba haciendo más grande lo que me estaba pasando. O sea, un montón de cosas que vienen pues desde el momento que yo aprendí que decir una mentira me salvaba el culo a corto plazo.
1: Sí, sobre todo yo creo que es es eh, peligroso cuando descubres que se te da bien, ¿no? O sea que o percibes tú eso que luego habría que chequearlo, ¿no? Pero sí, la, las personas que hemos sido bendecidas con un cierto don de la palabra eh, eh, tenemos ahí a mano siempre lo de adornar la realidad y saber que probablemente te puedes ir de rositas y que no ha pasado nada y que la gente se queda tan pagada con tu explicación y ya está. Entonces, ahí porque si tú y yo fuéramos dos personas así como melindrosas que (ríe) no saben salir del paso, pero no es el el caso.
0: Es verdad, eso es verdad. Mm. Yo muchas veces he pensado, soy muy creativa porque (ríe) soy muy mentirosa o soy muy mentirosa porque soy muy creativa. Mm. Esta esta duda la he tenido. Huevo,
1: gallina, poco importa porque la capacidad que tenemos es la misma, ¿sabes? O sea, tú y yo, yo creo que nunca hubiéramos dicho que habían sido ocho encapuchados, (ríe) ¿no? O sea, hubiéramos ido por algo un poco más asequible.
0: ¿Y tú alguna vez has montado alguna del nivel ocho encapuchados? Porque yo sí.
1: yo A ver, no
0: tan gorda, ¿eh? Yo no acabé en la policía, ni mucho menos. Pero yo me acuerdo todavía eh, de una mentira que me pillaron, que pasé muchísima vergüenza... Y supongo que es algo que más o menos nos ha pasado a todos, pero yo todavía la recuerdo. Es decir, causó tanto pozo en mí que eh, todavía la recuerdo. Que es que estando yo, yo eh, tenía una muy buena amiga, porque yo de pequeña iba al coro de la parroquia todos los domingos. Entonces, ensayábamos los sábados por la tarde los sábados después de ensayar yo me iba a dormir a casa de mi abuela paterna que la que aquí conocéis es la materna porque es la que sigue viva por cierto, a la que le miento ya sin sin ningún tipo de dolor y sin ningún tipo de rencor porque cariño, o le miento o la mato esa es la dicotomía entonces eh, la tengo engañadísima y no me gusta nada, o sea, no, o sea, yo veo las relaciones que tienen otras personas de mis entornos con sus abuelas y las envidio, porque digo, fíjate cómo se quieren, como no sé qué, como no sé cuánto. Es que yo no tengo ninguna relación con mi abuela porque la vida, o sea, la persona que mi abuela cree que soy no existe. Le tengo que engañar con todo, entonces no tenemos temas de qué hablar, no tenemos nada, porque la tengo engañada Mm. de cabo a rabo.
1: Creo que te llamas Edmundo, (ríe) que, que eres ingeniero aeroespacial, que vives en Massachusetts y que tienes dos churumbeles.
0: Entonces, ahora hablo de mi abuela paterna, de mi abuela Sole. Y pues eso, yo iba al coro con ella, después me iba a su casa a dormir y el día siguiente nos levantábamos, íbamos a misa juntas y yo cantaba en el coro de la parroquia. Y en el coro de la parroquia yo tenía una amiga que era muy amiga y todavía, aunque ya hemos perdido toda la relación, pues todavía le guardo mucho cariño. Eh, Que yo era de estas amistades que no solo la querías como amiga, sino que la admirabas. Mm Porque era dos o tres años mayor que yo y entonces ella como que ya vivía otras cosas que yo todavía no pues por la edad. Uh-huh. Y cuando yo estaba en primero de la ESO, que en primero de la ESO creo que tienes como 13 años... 12-13,
1: sí. Uh-huh,
0: pues ella eh, tendría entonces 16. Y claro, ella se llevaba con tíos me contaba algún salseo de... Pues me besé con un flanito, pues el sábado salí, no sé qué. Y yo no tenía nada que contarle. Entonces un día dije, ¿ah, sí? ¿No voy a ser yo la protagonista de nuestras conversaciones? <risa>
1: Espero y verás. Verás.
0: Bueno, le conté una película que evidentemente no recuerdo, pero sé que más o menos fue lo siguiente, y es que había un chico en el cole que era el chico que me gustaba, o sea, eso sí que era verdad, el chico me gustaba. A partir de aquí ya todo es mentira porque, vamos, el chico a mí, o sea, no era correspondida ni lo más mínimo. Además eran esos años en los que si un chico se enteraba que le gustabas y no eras correspondida, su manera de hacértelo saber era con violencia, Mm. bien sea verbal, bien sea física incluso también. Entonces eh, yo no era correspondida ni lo más mínimo. Y entonces me inventé pues que este chico era uno de mis mejores amigos. Nos llevábamos súper, súper, súper bien, hacíamos muchísimas cosas juntos y no sé qué. Y entonces una noche, un fin de, eh, me había invitado a dormir a su casa. Y yo había dicho que sí. Porque era uno de mis mejores amigos.
1: Por supuesto, como le ibas a decir que no a ese, a ese camarada.
0: Total, que esa, esa noche pues habíamos hecho cosas de, pues supongo que pues hemos visto una peli, no sé qué es su cuento. Y luego, claro, es que él en su casa, eh, como él tenía dos hermanas mayores, que esto también es verdad, puntualizo uh-huh. lo verdad para que sepa que el resto es mentira, pues no había como camas de sobra, entonces tuvimos que dormir juntos. Hombre. Y entonces, Qué curioso, ¿verdad? Claro. ¿Cómo? En plan, de, sí, si me quería dormir a su casa, tenía que dormir con él. Entonces, bueno, pues al final, eh, entre jijijaja, jijijaja, pues nos enrollamos. En, en ese momento, para mí, o sea, yo con 13 años... Ni se me imaginaba follar, aunque yo era muy tal, pero yo sabía... Uh-huh. Mis, los, los
1: límites del relato, tú sabías dónde Los límites
0: católicos, <risas> y más si estás contando esto en el ensayo del coro. Uh-huh. O sea, yo tenía como muy metido... Entre Aria de... y Aria. Sí. Uh. Yo podía fantasear cosas guarrísimas, pero con 13 años yo todavía tenía muy claro que a mí un hombre no me tocaba por debajo oh, del cuello. Oh, oh, oh. Y entonces, bueno, pues le conté eso, que, que me había quedado a dormir en su casa, que nos habíamos dado besitos y que qué ilusión, ¿no? Y ya está, y sin más, y punto. Y yo se la solté y ella, en plan, pues, recibiéndolo también como... Ah, tía, ¿en serio? No sé qué. Bueno.
1: Qué qué precoz.
0: Total, que ahí quedó la cosa. Pues uno, dos meses después, no sé cuánto tiempo pasó, pues un día me dice esta chica, mi amiga la del coro, me dice... "Eh, El chico ese con el que te liaste... Eh, se llama no sé qué no sé cuánto con nombre y apellidos uh-huh. y yo sí y ahí yo su,
1: su domicilio está sito y en me la... dice
0: tía pues es que he conocido a su hermana y es majísima porque claro su hermana y esta chica tenían la, la misma, misma edad. edad y yo ah pues qué bien no sé qué y tal y ya me dice y bueno le pregunté lo de la noche que te quedaste a dormir y me dice que no sabe nada. Y yo, ah, pues, no sé, pues no está, o sea, ya pilladísima. En plan de, pues no sé, pues no sé nada, pues, eh, no sé, eh, no. no sé, no sé. ¿Qué ha me podido dice, pasar? Y me dice, sí, le hablé de ti pensando, pues que si eras una de las mejores amigas de su hermano, pues claro que te, recono- que te conocería, porque si vas por casa y no sé qué. Y la chica, en plan de, pues que no te conocí, eh, no sé qué, y yo, bueno, no sé, cómo y sal- no sé cómo salí de ahí. Pero es que lo peor no fue eso. Lo peor es que, claro, esto pasó un fin de semana porque era cuando yo veía a esta chica los sábados y los domingos por el coro. Lo peor es que fui a clase el lunes y la hermana le había contado a este chico que yo iba contando por ahí que me había liado con él. O sea, la violencia física fue real, me pegó. O sea, literalmente es que lo recuerdo que me puso eh, contra... Porque en, en el colegio en el que estudiábamos había tres aulas por edificio, en el edificio nuevo... Y, y el pasillo era raro, mm. eh, las aulas eran muy grandes, estaban muy espaciosas, pero el pasillo hacía como una esquina muy rara y no sé qué, pues tengo el recuerdo vívido de que me puso contra esa esquina, rollo para que no pudiera salir porque estaba encajonada entre dos paredes. Y que me pegó literalmente. Y yo encima, con la vergüenza de saber por qué me había pegado. A ver, no fue en plan de sangre y de... Sabes que de no, fue, no fue dramático yeah, yeah. ni fue un palizón. Pero que me, sí que pe- que me pegó, sí, eso sí. es verdad. Y yo con la vergüenza de eh, saber por qué me estaba pegando y con la humillación del me lo merezco, me lo merezco, pues cuando se corrió la voz y los profesores, porque en mi colegio tengo que reconocer que igual que puedo soltar toda la mierda que queráis para mi cole, eh, los profesores sí se implicaban en este tipo de problemas. Cuando los profesores me trataron a mí de víctima y me intentaron ayudar y querían que hablase y que no sé qué, yo exculpé al chico de todo, de toda, pues eso, uh-huh. de, de toda la responsabilidad. Porque entendía que yo me lo había merecido por la que había liado y que eh, era una vergüenza para él eh, que yo pensase siquiera eh, liarme con él. Entonces esa fue mi pillade. Mm. Y todavía me acuerdo. O sea, que imagínate lo que me... Lo que me llegó a doler. Hombre,
1: es que es una anécdota jugosa, jugosa.
0: Es como de película de Hollywood, pero es que fue real. O sea, sí. me inventé que me había liado con Chica este chico.
1: instituto, con el, con el y capitán no me... de la cross. Y menos mal que no me lié
0: con él, porque te diré que, claro, mmm, cuando vuelves a Zamora y ves cómo va pasando la gente de tu edad, este justo, esta persona es de los que ha envejecido, mmm, pero muy mal, uh-huh. pero muy mal.
1: Todo, mm. lo mal que, todo lo que podría haber salido mal, ha salido mal. Salió mal, mal. Mm. sí, sí. Pues yo, bueno, así grandes mentiras. Sí recuerdo una vez que, eh, también en el cole, eh, yo no sé si me había olvidado algo, eh, no había hecho los deberes, me extraña. Yo sé que sería más bien que me había olvidado el libro de ejercicios de no sé qué. Y yo no sé si otro había dicho que su madre... A lo mejor alguien había dicho, pues mi madre es que me lo ha tirado, o mi madre me lo ha, no sé qué, o no lo ha encontrado, o no, porque lo ha guardado ya no lo ha encontrado. Y yo dije, pues bueno, si a él le ha valido yo voy a decir lo mismo. Entonces dije eso implicando a mi madre. No recuerdo exactamente el qué. Y mi madre, pues ven, alpera, pera, también la voz se corre rápidamente, eh, yendo a comprar o lo que sea, pues se lo dijeron, porque sería, estaría con la madre de, de una niña de la clase o lo que sea. Tremendo palizón.
0: Otra vez violencia física.
1: Sí, tremendo. O sea, que la, aquí la conclusión es que la mentira hace <risa> que, que te peguen viva. O sea, yo creo que la paliza más grande que me ha dado mi madre fue por, por eso, por mentir. Pero un poco... Claro, yo no lo entendía porque yo... Eh, o sea, a esa mentira había sido totalmente utilitaria. Mal hecho, pero quiero decir que no había sido una cosa con, un, con una mala intención ni quería herir a nadie, quería salir del paso... Y al salir del paso, pues bueno... Eh, te llevas a tu madre. Me dio a mi madre, que yo lo siento, mamá. <risa> Luego ella se sentía fatal, claro. Eh, pero sí, si sí, recuerdo eso, ahora contando tú esta sencilla anécdota me ha recordado esta. O sea, que la conclusión es que siempre te pegan <risa> al final cuando, cuando mientes. Pues sí, la verdad.
0: Mm. Hombre, está claro, es, es lo que tú dices, ¿no? Que al final la mentira... Genera unas consecuencias. Mm. Y, y la mentira, desde mi punto de vista, la mentira está muy relacionada con la violencia. Primero, porque cuando te implican en algo que para que a ti de alguna manera te duele, por ejemplo, yo entiendo que en el caso de este chico, como yo era la gorda de la clase y demás, pues a lo mejor a él le generaba... Una incomodidad enorme que se supiera que se había aliado conmigo cuando era mentira, porque de verdad que era mentira. O sea, con ese chico nunca no tuve jamás nada. Porque luego también he tenido el caso de gente que sí se ha aliado conmigo, mm. pero se ha callado como una puta porque también se avergonzaba de mí. Este era otro caso. Mm-hmm. Eh, al final a ese chico le puso violento el hecho de pensar que alguien creía que él podría haber sido capaz de liarse conmigo. Sí. y Pero también está eh, el otro lado, que es cuando cuando una persona eh, le pillan en una mentira, a veces también reacciona de manera, de manera violenta. Que eso yo creo que lo vemos muchísimo en redes sociales, en Twitter. Hay muchísima gente, y muchísima mm. gente relevante, porque, hija, lo que hay, hagan los cuatro matados los hasta cierto punto... Pero hay muchísima gente relevante que miente y que usa la mentira. O sea, la mentira ya es una herramienta política actualmente. Vamos la
1: principal, te diría yo. Y,
0: y cuando la mentira se descubre y es muy fácil demostrarla, eh, se genera mucha violencia. Se generan linchamientos, se generan... Bueno, muchísimas cosas que... Odio. Sí, odio. Se genera... Entonces, eh, también es curioso... Yo creo que también porque cuando... Una de las cosas que más nos... Puede ser que más nos duela eh, es descubrir que nos han mentido. Porque, porque pueden pasar dos cosas. Cuando descubres que alguien te ha mentido, uh-huh. si es muy cercano a ti o te importa de alguna manera, te causa dolor porque tú confiabas en esa persona y esa confianza ha sido traicionada. Pero cuando no lo conoces de nada, te duele también que te mientan porque si se descubre que te ha mentido, yo creo ...que la respuesta violenta sale de que tú quedas mal. Sí. Te han engañado, eres el tonto al que han engañado. Eso fue, eso y eres yo, tonto
1: público. Eso fue tal cual lo que pasó con el chico de Malasaña. O sea, la ola de crispación, odio... Eh, ...de todos lados, cuando se descubrió que era mentira... Eh, ...a mí me dejó, de verdad, Boque abierto. Primero, porque... ...joder, que eso fuera mentira... Más allá de las motivaciones, significa que en esta ciudad no ha habido una agresión absolutamente brutal por una banda organizada, lo cual es una buena noticia. Lo cual es una buena noticia. Claro, la, la, la virulencia con la que la gente pedía, básicamente que humillaran, torturaran, encarcelaran y, y le vejaran y le hicieran de todo a este chico, venía un poco de ahí, no de decir... Eh, Yo he sido esa persona que ha quedado de tonto, entre comillas, porque me he creído que esto había pasado y resulta que no ha pasado. Y claro, yo prefiero ser ese ingenuo que cuando hay una agresión va con con quien mm, la denuncia, que no no estoy dispuesto a ser esa persona que ahora a cada agresión o a cada testimonio Va a ponerle la lupa porque es que ya me han engañado, ya si me engañan dos eh, es que soy tonto de remate. Pues no, es que las cosas no funcionan así. Denunciar una agresión es una cosa tan complicada para la que hace falta tanto valor y, y, y tragar saliva y decir, venga, hago esto. Porque cuando uno es víctima de una agresión, de verdad que lo que quiere es olvidarla. Lo que quiere es pasar página, lo que quiere es no volver a hablar de ello. O sea, lo que quiere es enterrarla muchas veces, enterrarla y ya está. Y, o sea, darle a eso una dimensión pública que la gente se pueda enterar, eso es muy complicado y hace falta, de verdad, muchísimo arrojo. Por eso yo les voy a dar, a pesar de de este caso concreto y que no es ejemplo de nada, les voy a seguir dando ese voto de confianza absoluto a todas las agresiones que se denuncien. Y si luego resulta que una es mentira, de acuerdo, pues este año, en vez de 1.502 agresiones homófobas, habrá 1.501. Estupendo. Nada habrá cambiado. Nuestras vidas no van a ser más seguras porque esa agresión sea mentira. La homofobia que a veces campa tan a las anchas como en Chueca a media tarde gritando fueras idosos de, de Madrid, eso va a seguir existiendo. Entonces, eh, o sea, Esta mentira en concreto, de verdad, que no tiene poder sobre la realidad. Y si ni una mentira tan cacareada, tan tan explosiva, puede tener esos efectos tan sorprendentes, ¿no? Los de movilizar y luego desmovilizar, los de que la ultraderecha diga que hay que ver la inmigración cuando esas personas ni siquiera no habían existido pero resulta que eran latinas, ¿no? O sea, a, a ese nivel está llegando la, lo que se llama la posverdad, ¿no? Eh, o sea, este caso yo creo que nos revela que la verdad y la mentira está, o sea, ya forman parte de un circuito que es ese circuito mediático de las redes sociales, de a ver quién lleva la razón, de a ver de quién define el mundo, porque la batalla que se está librando es... Que a, 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 fíjate, empezábamos diciendo, intentando definir verdad, mentira y tal. Pues esta, esta es la batalla cultural a la que nos estamos enfrentando. Es quién define la realidad.
0: Uh-huh. Bueno, es? Que nos estamos enfrentando y que se ha enfrentado a la manía
1: toda la vida. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, digo, ahora a nosotros nos toca a, en los siguientes términos, que son esos. Que maten a un chico de 24 años a patadas, al grito de maricón de mierda, que a uno le arrojen agua hirviendo, que a otros le rompan la mandíbula con un martillo, son casos puntuales que de una homofobia que está en nuestras cabezas o es una escalada de agresiones contra la diversidad sexoafectiva claramente derivadas de unos discursos institucionalizados. Los hechos son los mismos, La definición de la realidad completamente opuesta. Y ambas conviven y ambas se enfrentan. O sea que nuestra pelea por nuestras vidas va a ser una pelea por imponer que la realidad sea vista de una determinada manera.
0: Es que yo creo que la pelea eterna, y por lo que te decía antes del eterno debate entre verdad o mentira, creo que la única solución al debate verdad versus mentira eh, es que dejemos de darle tanto valor a la verdad y a la mentira, y que dejemos de cimentar nuestras vidas, nuestras sociedades y nuestras culturas en base a la verdad y a la mentira. Porque como se ha demostrado millones de veces, la verdad y la mentira es subjetiva y depende de cada persona y de cada contexto. Y hay millones de películas y millones de historias que nos entretienen precisamente con eso, que nos cuentan un mismo hecho desde muchos puntos de vista, por ejemplo, un asesinato. Desde muchos puntos de vista y cada punto de vista te da una pista nueva y se va resolviendo algo. O una comedia romántica de no sé qué. Mm. no sé, Es una estructura bastante mm. frecuente en las narraciones y, y que nos ha demostrado mil veces precisamente eso, que la verdad y la mentira no importan y no tienen valor. ¿Por qué se lo damos? Desde mi punto de vista es una herencia cultural cristiana. O sea, eh, l- l- la iglesia católica nos ha manipulado socialmente, haciéndonos entender que era importantísimo decir la verdad. Porque si tú le decías la verdad, o sea, antes las las sociedades y las comunidades eran muchísimo más pequeñas y se controlaban de otra manera, ahora ya es imposible. Pero aún así los valores persisten y no tiene sentido que unos valores que no se pueden aplicar a nuestra sociedad, se le sigan imponiendo a nuestra sociedad. Eh, Lo que quiero decir es que si se le daba tantísima importancia a la verdad es porque al final las sociedades antiguamente en España eh, se, se organizaban de alguna manera alrededor de la iglesia. La iglesia tenía tanta importancia que más o menos el cura era casi más importante que el alcalde, el cura del pueblo era más importante que el alcalde, porque el cura del pueblo, si era una buena persona, ayudaba mucho, se implicaba, conocía todos los problemas, podía dar buenos consejos y de alguna manera, eh, por, por seguir en el universo... Eh, católico guiaba el rebaño. Pero claro, ¿cuántos curas buenas personas hay y Y preparados para hacerlo? Muy pocos. El resto de curas exigían la verdad metiéndote miedo con el infierno y simientes y no sé qué porque era la única manera de controlar a la
1: gente y a través del dispositivo de la confesión que claro, es claro. El, el sitio es que el cura en era el único que,
0: que, 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 cim- que conocía cimiente, todas las verdades
1: simientes te vas al infierno directamente o sea hasta ese punto es perverso el, el, el sistema claro. católico para eh, entonces controlar ¿por qué a nos han gente? metido
0: tanto en la cabeza que es importantísimo siempre decir la verdad que a mí por lo menos en un colegio católico es algo que me han repetido millones de veces. De hecho, cuando nos obligaban, porque en mi colegio me obligaban a confesarme tres veces al año, cuando nos obligaban a confesarnos, como yo no sabía qué pecados tenía, yo siempre decía, pues he mentido a mis padres, porque ¿quién no ha mentido a sus padres? O sea, es, es que esos eran mis pecados. Es verdad que luego las penitencias eran... Eh, siéntate diez minutos ahí, hablar con Dios y reflexionar y pedirle uh-huh. perdón. Es decir, que tampoco era una cosa... Pero, pero ya me estaban educando en que eh, la verdad era muy importante uh-huh. y que mentir era algo que tenía consecuencias. Pero fíjate
1: que eh, incluso eso creo que forma, lo de la, las penitencias así tan leves, creo que forma parte del propio dispositivo. Es decir, lo importante es que tú vengas y me cuentes la uh-huh. verdad. Porque aunque sea muy terrible, luego vas a rezar dos padres nuestros y te voy a... Y, Dios te, y te perdona, voy, y te, y Dios te Dios perdona. Lo importante es que nos transmitas la información. Claro, claro. O sea, Hasta ese punto yo Entonces, creo que... Entonces yo entiendo
0: que antiguamente cuando las sociedades, porque... Eh, por mucho que critique este sistema, es cierto que en su contexto podía llegar a funcionar con terribles consecuencias seguramente para algunas personas pues que... Bueno, pues, mm. ovejas discolas. Eh, hoy en día, cuando la sociedad está súper globalizada, cuando es literalmente imposible controlar todo el caudal de información y cuando... O sea, es que nadie puede controlar mm. eh, la cantidad de humanos que ya somos. Ni siquiera Pedro Sánchez puede gobernar... O sea, quiere decir, puede controlar en España <risa> al nivel de eh, tener en cuenta las opiniones de todos los españoles, porque no se puede... Eh, la verdad ya no tiene ningún valor.
1: Te diría que. Ni la mentira,
0: te quiero decir.
1: Que nosotros que ya somos eh, Millennials, creo que eso lo tenemos bastante claro. Quiero decir. Internet ha sido el territorio de la mentira. Uh-huh. O sea de.
0: No, en el que se hace al... en el que se ha celebrado la mentira. Claro, o sea, del es territorio. de las redes sociales al final, eh, cuando, cuando yo empecé en las redes sociales en las redes sociales te creabas un personaje de mentira uh-huh. y todos teníamos como esa, ese acuerdo social de eh, cuando hablamos en los chats, cuando hablamos en los foros, más o menos, todo es mentira.
1: Claro, o incluso cuando entrabas en terra.com a ver si te comías un rosco y te enseñaban la, la chorra por la cam. Claro, ¿qué, ¿qué quiero decir? Nosotros ya so- nos, nos hemos, hemos crecido sabiendo que podíamos generar eh, partes de nosotros mismos uh-huh. Que no dejan de ser, bueno, pues eso, verdad hasta cierto punto, porque las interacciones son las mismas. Quiero decir, cuando nosotros chateábamos y nos decían que, pues sí, yo me llamo fulanita y tengo 15 años y soy de no sé dónde... Tú sabes que parte del acuerdo es que puede no ser verdad, pero las interacciones son las mismas. Sí. Así que, a partir de o sea, ahí si hemos... tú
0: te enamorabas de esa persona, el enamoramiento era real. No,
1: claro, entonces eh, creo que hemos sido conscientes de pues que... Si el
0: rabo, a esa persona, el rabo era real.
1: Pues sí, aunque la hubieran aunque sacado... fuera eh... un hombre
0: de 54 años mandándole su pena a
1: una niña de 16. Mm-hmm. Entonces yo creo que en, en ciertos sentidos sí hemos superado eh, esa, esa solemnidad no de, de la verdad. Porque también yo creo tenemos... que a la hora de la verdad no. ¿Tú crees? O
0: sea, lo hemos superado en el sentido de que nos hemos sabido adaptar. O sea, como nosotros, los millennials, por mucho que la Gen Z vengan presumiendo... Cariño, tú sabrás usar TikTok. Pero tú no sabías... lo, que, O sea, tú no tú no recuerdas lo que es el cambio real de vida que supone no tener internet a sí tener internet. Sí, sí, y eso sí. solo lo hemos vivido nosotros. Entonces nosotros eh, hemos desarrollado nuestra parte de nuestra adolescencia, quizás también de nuestra personalidad entendiendo que podíamos jugar con la información y crear ciertas cosas que al final es lo que tú dices, que eran cosas que se daban por sabida, ¿no? Que si entrabas en el chat de sexo del IRC, no todo iba a ser verdad, pero no ibas ahí buscando verdades, ibas buscando experiencias. Y aunque tú tú creyeras que estabas hablando con un tío que estaba buenísimo, de 22 años, de Casteldefels, y realmente estuvieras hablando con un señor de 55 de dos hermanas, eh, la experiencia que era el, el ligar, tonteo, el tonteo, sí. el no sé qué, tal, la experiencia era real y no te la quita nadie. Uh-huh. Eh, pero aún así, o sea, hechos como lo del chico que mintió en la agresión de Malasaña, nos demuestran que para nosotros la mentira y la verdad siguen siendo muy importantes.
1: Sí, bueno, en este caso yo creo que... Que la, el hecho que no ocurrió nunca eh, venía de. O sea, formaba parte de un camino que sí es totalmente cierto, que es el de la escalada de agresiones de LGTBI-fobia, que al, al que ahora prestábamos mucha más atención uh-huh. que antes. Entonces, yo creo que por eso también eh, ha sido tan relevante. Y también porque claramente la derecha se ha lanzado a... O sea, hashtag, el bulo del culo. O sea, es que es una cosa increíble. O sea... Claro, en este caso... eh, Todo el mundo lo que que tenía en mente es como el daño que podía hacer... eh, A una cosa muy real que, que se la mezclara con un poquito de mentira, ¿no? Y de todas formas... A mí lo que me, me da un poco de pena es que se ha perdido quizás la oportunidad de, de abrir un debate que sí podría ser interesante y sí podría ser productivo, que es el de por qué una persona, eh, a cambio de dinero, eh, si es que es cierto que pues esto que era un trabajador sexual y tal, se ha dejado... Eh, pues, eh, herir, o sea, se ha dejado hacer una una serie de heridas en su cuerpo, Mm, o sea, si el trabajo sexual eh, significa un consentimiento que que es un cheque cheque en blanco, o sea, ¿por qué, voy más allá, por qué un chico que pasa por eso... eh, o sea, ¿qué herramientas tiene para lidiar con lo que le ha pasado? ¿Por qué se ven la necesidad de mentir porque su pareja no sabe lo que está haciendo? ¿Por qué una persona que ejerce el trabajo sexual es incapaz de contárselo a su pareja y prefiere contárselo, le contarle una milonga a la policía? O sea, creo que hay que no, no es tan sencillo como le han pillado con el carrito del helado. ¿Sabes? Creo que, eh, como siempre, la realidad es más compleja de lo que un titular del confidencial nos hace pensar.
0: Yo en eso estoy completamente de acuerdo y por eso digo que hay que restar la importancia. O sea, no, no que no tenga importancia que es verdad y que es mentira, sino que hay que restarle importancia importancia en el sentido de pues que al final es lo que se aferra a la ultraderecha con ese tipo de, de ataques. Como era mentira, y lo importante es que era mentira, todo lo demás ya no vale, se oculta todo lo demás y ya no se lo da la importancia. Pues exactamente igual, o sea, porque una chica de 13 años tiene que contar una mentira para poder estar a la altura de sus amigas eh, que ligan ese lian con chicos, pues porque ella tiene unos problemas de autoestima súper serios mm. que no es capaz de reconocer ni lidiar con ellos social. y una presión social que eh, le llevaron a hacer esa mentira. Entonces, sí, yo creo que deberíamos dejar de juzgar a las. Bueno, en general deberíamos dejar de juzgar a las personas. Sí, porque general... no somos
1: una rosa quitana en veredicto. Sí. Pero... Bueno, afortunadamente no somos Ana Rosa Quintana en general. Sí, eso te voy a decir.
0: Eh, pero eh, creo que deberíamos de juzgar a, dejar de juzgar a las personas con todo lo que eso implica. Es decir, también cuando esa mentira nos afecta y nos duele, eh, en términos de me dijiste la verdad o me dijiste una mentira, porque lo que hay que prestarle atención realmente... Y eso es algo que yo me aplico mucho porque ahora evidentemente yo ya estoy construyendo mis relaciones de otra manera completamente diferente como te decía antes ninguna todas las relaciones que yo tuve cuando mentía sistemáticamente son anecdóticas porque yo no llegué yo no tú no puedes estrechar lazos con una persona y tener una amistad de verdad con personas que no te deja, que no te conocen porque tú no te dejas conocer uh-huh, claro. entonces yo ahora eh, he creado unas relaciones muy diferentes y evidentemente a mis amigos o a mis rollos o a no sé qué les sigo pillando mentiras uh-huh. porque eh, porque todos mentimos y todos decimos la verdad en determinadas ocasiones sin embargo entiendo que puedo hablarlo con ellos total, sin, total o sea, sin, sin crearle a ellos la vergüenza que a mí me hicieron pasar cuando me pillaron una mentira evidentemente sin ser violenta con ellos como fueron cuando a mí me pillaron una mentira y que las cosas se pueden hablar porque normalmente cuando una persona se pasa de sincero o se pasa de mentiroso hay algo detrás y lo importante no es si te ha dicho la verdad o te ha dicho la mentira sino qué está pasando realmente detrás porque si alguien hubiera hecho eso por mí pues a lo mejor yo no habría estado 16 años con un trastorno de la alimentación y habría estado solo tres. Uh-huh. Y entonces mi vida sería muchísimo más feliz, pero entonces no estaría yo aquí.
1: Eh, puedo hablar Es que hay que elegir, cariño, no se puede tener todo. Pues mira, una última cuestión ya para ir despidiendo, que es la siguiente. Tú y yo tenemos ya muchas amigas que hacen muchas cosas creativas. Uh-huh. Eh, nosotras mismas hacemos muchas cosas creativas. Y en ese territorio de la amistad y de la creatividad, claro, muchas veces te ves en la... Un poco, si no en la obligación, pues en la mm, posibilidad de decir tu opinión. Y a veces te la piden, a veces no te la piden y tal. Entonces, yo tengo curiosidad real, ¿tú cómo gestionas eso? Porque... Eh, pues es que depend- o sea, No es demasiado yo- sencillo.
0: Yo tengo, o sea, yo soy capaz de discernir muy fácilmente con... O sea, con qué amigos tengo una relación sana y uh-huh. con qué amigos tengo una relación rara o vamos a llamarla superficial en vez de rara. Uh-huh. Con los que tengo una relación sana, yo he sido capaz de decirle mi verdad teniendo en cuenta que es solo mi verdad. Y que el hecho de que mi opinión sea contraria a la tuya no vale nada, es uh-huh. simplemente mi opinión. Y cuando tienes una relación sana y, y iba a decir te atreves a decir la verdad, no te atreves, es que forma parte de, 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 de una relación que funciona sea el tipo que sea, sea familiar, sea de amistad, sea amorosa, creo que se puede aplicar a todas, aunque yo todavía no tenía una relación amorosa sincera, sinceramente. ¿Será el elegido, el chico de la primera vez que ya puedo hablar? Lo descubriremos juntas. Eh, pero con las amistades, ya te digo que las he creado de otra manera y ahora las disfruto muchísimo más. Si yo tengo una relación sana con esa persona y me pide mmm, mi opinión sobre sus cosas creativas, yo me siento cómoda para dársela de verdad uh-huh. o sea lo que yo opino de verdad también teniendo en cuenta que es solo mi opinión y si es necesario recordándole que mi opinión no es el criterio universal en el que se deben basar las cosas y a mí recurre gente porque a sus ojos pues yo soy una persona de éxito o tienes
1: un criterio y tengo un
0: criterio uh-huh. más definido no sé qué y es verdad que hay ciertos amigos que me piden opiniones recurrentemente y, y a estas personas con las que tengo una relación sana, sí se la he dado y nunca jamás ha habido ningún problema. Ahora, luego están los de las relaciones superficiales. Hay ciertas personas en mi entorno a las que yo no les puedo decir la verdad.
1: Yeah. Sí, eso es que es un poco lo que me pasa a mí. O sea, Desde luego, si son amigos de confianza y si te piden, porque eso para mí es lo fundamental, quiero decir, a mí si me enseñan las cosas me parece muy bien, pero yo no voy a opinar a no ser uh-huh. que tú me lo pidas. ¿Sabes? Si tú me mandas una canción que has hecho, te diré, ah, muy bien, muy cariño, ah, me recuerda no sé qué. Punto. No te diré, me parece buena, me parece mala. Si tú me pides que la valore, pues ahí sí. Yo eh, 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 un poco veré qué equilibrio entre mi sinceridad y la utilidad de la opinión, a ver qué balance haces y y eso te lo ofrezco. Pero es verdad que muchas veces lo lo que me ha pasado es que tú ves... En la carita que te pido tu opinión, lo que ves es una, una ansia de aprobación. Pues ahí ¿no? entran en juego tus
0: habilidades sociales.
1: Claro, y ahí entra en juego... También es meta
0: male, ¿eh? pero a veces... No, yo, soy,
1: yo creo que también puedo ser delicado a la hora de ofrecer una... Una opinión... O sea, si si tú me pides mi opinión, de verdad yo te la voy a dar. O sea, nadie nadie te obliga a pedírmela, pero si me la pides, yo entiendo que estás dispuesto a asumir las consecuencias. Entonces yo no te voy a decir, esto es una puta mierda, aunque me lo parezca, pero si te diré, pues mira, a mí no me gusta, porque esto o lo otro, o, o si a mí me preguntas, pues hombre, yo haría esto de una determinada manera. Pero es que el problema es que hay mucha gente que te pide tu opinión sincera, pero en realidad no la quiere. O sea, te lo pide como una frase hecha. Tú puedes ser sincero, ¿eh? Tú dime lo que piensas de verdad. Cariño, no quieres oírlo. Entonces no me lo digas, porque te lo voy a decir.
0: En eso tienes tienes razón. Pero bueno, yo también... eh, Vuelvo a hablar de mí. eh, Y yo también he sido esa persona que creía que estaba haciendo cosas muy guays y que tenía mucha ilusión en algo. Y veía y sentía las caras de... Amiga, date cuenta, que tenía alrededor... (risa) Y también es muy doloroso estar en esa posición en la que tú tienes ese ese algo dentro de ti que te dice tienes que hacer algo y como no acababas de encontrar lo que querías y simplemente probabas y probabas todo el rato y aunque en el fondo de tu corazón sabías que estabas haciendo putas mierdas no querías aceptarlo Afrontar la eh, entrabas o sea yo también he sido esa persona entonces bueno puedo tener esa empatía ...con esa persona ya no tan amiga... ...como para poder decirle la verdad de verdad... ...que se acerca a mí con ilusión... ...y bueno, hablar con ella... ...es, es lo que tú dices, al final también... ...eso ya entra dentro de las habilidades sociales... ...de una persona, ¿no? de cómo con, ...desde el cariño, desde la empatía... ...y desde el respeto por esa persona... ...que para es, para ella realmente es importante... ...lo que está haciendo, aunque para ti sea... ...el collar de macarrones... Mm. Eh, desde, ...desde esa posición de empatía, de cariño y de respeto, tratar de ayudarle. Porque esas personas no necesitan tu opinión, necesitan ayuda. <risa> Entonces, eh, tratar de ayudarle en un, en un sentido un poco realista. Y si, te por ejemplo, te enseñan un cortometraje y tú ves que eso... Eh, pues tratar de orientarle de bueno de cómo podría hacerlo mejor o, o, o dónde ves tu carencias y decírselo de una manera delicada. A lo mejor... Sí que le estás haciendo daño en el fondo, pero es lo que tú dices. Si te ha pedido opinión, cariño, tienes que estar preparada para para recibirla. Entonces, bueno.
1: Pues vamos a terminar con una sarta de mentiras. No queremos vuestros cofis. No. (risa) No queremos que vengáis a vernos a Zamora y Valencia. No. Y no queremos, por supuesto, que nos compréis camisetas. En el correo electrónico. Nada.
0: Nada, por cero, favor. Pero
1: cariño. Y no queremos que, no nos, queremos que nos deis más comida,
0: que estas, estos rosquitos nos <risa> estaban súper ricos. A mm. ver los ingredientes, porque tienen algo ahí.
1: Anís. A ver, ¿no? eh,
0: ingredientes. Arena de trigo, huevos, azúcar blanca. Citando a Carlos Ríos, ultraprocesado. Sí. Aceite de girasol, azúcar moreno.
1: Hombre. O sea, azúcar blanca por un lado y azúcar moreno por olivo. otro.
0: Ah, claro, porque el azúcar blanco está espolvoreado por mm. arriba. Eh, almidón de May. Bueno, que también tiene azúcar invertido.
1: Hoy, como que son yo. rosquitos maricones <ríe> como yo, almidón casualidad? de maíz
0: gas, gasificantes y uh-huh. humectantes leche en polvo y aroma de anís efectivamente Hombre. era el anís eso que olía tan rico
1: pues sí, no queremos que nos traigáis dulces típicos de vuestras zonas ni nada
0: un saludo sí. para Vilalba Lugo porque es donde han hecho estos rosquitos
1: pues de Vilalba los estudios su gran cariño la semana que viene más mentiras <ríe> de
0: seguiremos mintiendo juntas
1: a dos...